0: Buenas tardes. El día pasado hablé sobre el tema de Felipe Pedrell y el regeneracionismo. Felipe Pedrell intuyó, trabajó y personificó una actitud en cierta manera preconizadora... ...de lo que a final de siglo se llamaría, con Joaquín Costa de precursor, propiamente el regeneracionismo... ...el núcleo de todo ello, especialmente referido a la música... ...formó parte de la voluntad iluminada por la inteligencia... ...del joven Pedrelle. Fue recogiendo hasta su madurez otros testimonios parecidos... ...singularmente el de Barbieri en el, en el dominio musical... ...y ejemplificó con su dedicación compositiva y musicológica... ...los presupuestos teóricos de su idea. El redescubrimiento de la conciencia de la música propia... ...y el interés del pasado como elemento imprescindible para forjar el futuro... ...le llevaron a proponer soluciones sobre las que edificar con solidez... ...una alternativa que devolviera a España la condición de pueblo culto... ...creador, abierto al porvenir. Sus intentos fueron mal comprendidos en su época... ...pero la esencia de su mensaje... ...fue llevada a cabo con mayor fortuna por sus discípulos... ...los cuales, siguiendo responsable y libremente su ella... ...condujeron a la música española... ...al camino de la universalidad. Hoy vamos a ver... ...será imposible... ...hacer una valoración de todos sus discípulos... ...en primer lugar porque fueron muchos... ...y en segundo lugar porque el grado... ...de relación con Pedrell fue muy diverso... ...pero... Eh, ...me ha parecido... ...que recogiendo quizás los más importantes... ...y de los que tenemos mayor documentación... ...el caso de Albéniz, Granados... ...Falla... Eh, ...Roberto Gerard y... ...anglés... Eh, ...porque eh, especialmente... Eh, ...en lo que se refiere a la musicología... ...creo que es eh, quizás... ...el discípulo que más representa... Eh, ...esta continuidad... ...y eh, por lo tanto vamos a ver hasta qué punto... ...todo este mensaje de Pedrell... Eh, ...que él no tuvo la fortuna... ...de... ...ver fructificar en su época... Como, ...y muchísimo menos como se merecía... ...fue llevado a cabo... Eh, con, ...por sus discípulos... ...Albeniz... Conoció a Pedrell hacia 1882, eh, ya con una experiencia importantísima. Bueno, en este momento Alberniz tiene 22 años, pero es un hombre que aparte de su aventura humana, que de todos ustedes conocen, eh, había recogido ya eh, enseñanzas importantes en el Conservatorio de Bruselas y en Leipzig. Eh, ...había recibido consejos y orientaciones de Liszt... ...y contaba también con una producción pianística considerable. Pedrell dice... ...sobre el, la relación con, eh, con Albeniz... Eh, ...nuestras especulaciones, no hablan nunca de enseñanzas... ...fueron conversaciones, que no lecciones... ...y dice también eh, en su artículo necrológico del año 1909... ...en la vanguardia de Barcelona, dice... ...todos hemos sido más o menos sus maestros... ...y yo, que lo fui en diversas ocasiones... ...nunca tuve el mal gusto de llamarle mi discípulo... ...porque temperamentos artísticos como el de Albéniz... ...no son enseñables. Esta actitud de Pedrell con Albéniz eh, es pareja... ...aunque distinta de la que tiene también con Granados... ...considera que ambos son uh, artistas, además uh, fíjense que uh, tanto Albeniz... ...que en este caso pues, uh, es en 1882 cuando este entra en contacto con Pedrell... ...como Granados, que es uh, un año más tarde, en 1883... Uh, eh, Pedrella en ese momento pues no es tampoco la personalidad que, que fue pues unos 15 años después y los tiene, vamos, para él no son sus discípulos, son, son sus amigos y además valora muchísimo no solamente los conocimientos adquiridos sino también el talento, el talento que demuestran eh, En el caso de Albeniz además, eh, bueno, los dos diríamos pero en el caso de Albeniz eh, yo he encontrado que es, eh, por lo menos las, los documentos que hasta ahora han aparecido es el único que le tutea le tutea y además se permite pues, hacerle muchas bromas, se despide de ti tu gordo pianero, Isaac, etcétera Entre la producción pianística de Albéniz, pasada una primera etapa salonier de valses, mazurcas, etcétera influida por diversos compositores europeos y especialmente lo que podían ser el legado Schumaniano que se... Divina, por ejemplo, en las melodías de Becker, eh, vemos enseguida que eh, hay una vuelta a lo español que es en la década del 1882, 1892, 93, coincidente justamente con esta, este contacto con Pedrell que ya no, vamos, que continuaría a lo largo de toda su vida. Eh, es el momento, por ejemplo, estas primeras obras, la Rapsodia española, la Serenata árabe, las danzas españolas, las, los cantos de España. ...en el cual empieza a haber un lenguaje improvisador muy diferente... ...y una confección, eh, una contribución, vamos, a lo que después sería... ...en cierta manera conocido como el tipismo español, eh, pero que, vamos, eh, en ese aspecto... ...cabe distinguir perfectamente entre una visión que pueda existir a posteriori... ...de unas coincidencias y la aportación genial y talentosa de, de Albeniz... ...y de Granados en, en otro, en otro mat, con otro matiz. Eh, eh, la aparición del lenguaje improvisador yo creo que es particularmente importante porque... Eh, Beniz, eh, en este aspecto, intenta eh, una ficción, una, una, una sutileza eh, de llevar eh, un tipo de, de, de música que ya hoy día nuestra sociedad pues, no conoce, que es esta improvisación. Y por otra parte es un carácter abierto, en cierta manera relacionado con las, las, la estética musical de su época, muy, muy importante. Eh, mientras... Pedrell, admirado por la categoría humana y artística de Albéniz, renuncia a proclamarse, como hemos visto, a su maestro, en un rasgo de humildad sin precedentes. Pedrell no... En fin, es una persona pues muy angustiada y muy, muy pronto al, al final a la reacción uh, directa. Albéniz siempre se llamó su discípulo. El carácter distendido y cordial de sus charlas, como hemos visto, se refleja muy bien en este texto de Pedrell. Dice... es un texto de Pedrell también del... Uh, la misma necrología que escribió a, a, a raíz de su muerte... ...dice... ...se ponía nervioso buscando las cadencias... ...las diferencias entre un instrumento natural y otro transpositor... ...hasta que un día... ...me determiné a no hablarle más de reglas... ...ni de acordes, ni resoluciones... ...ni haches, ni otras zarandajas técnicas... ...sino de gusto fino e ilustrado... ...encaminando bien y derechamente aquella intuición superior que poseía... ...con ello y secundado por la educación sólida, directa e inconsciente que recibía de la admirable literatura pianística, nutriéndole a la vez imaginación y corazón, fuera reglas, insistía yo, y pega fuego a todos los tratados de armonía, de composición y de organigrafía instrumental, que no se han escrito para ti y que enredarían tu genio. Fuera reglas, repetía él, preocupado. Pero cuando necesite al menos, y cuando necesite al menos saber los nombres técnicos de las cosas, ¿qué haré para que no me echen en cara mi ignorancia? ...invéntalos... ...al acorde de séptima de dominante... ...le llamas acorde de las ondas hercianas... ...y a la escala de tonos... ...la escala de rayos X... ...esta atmósfera distendida... Eh, ...es muy rara en Pedrell... Eh, y, ...y demuestra... ...en primer lugar pues esa humildad... ...que solamente se encuentra en los... ...en los verdaderos maestros... ...estos maestros que saben... ...que su misión es... ...que los discípulos le superen... ...y por otra parte pues también en este calor humano... ...tan importante que por supuesto que Albéniz irradiaba no solamente con Pedril, sino con todo el mundo. Viendo eh, esta atmósfera tan radicalizada de la España de, de finales del siglo XIX y, y no solamente en nuestra profesión... sino ...pero sí pues también en nuestra profesión, da felicidad encontrarse con caracteres como los de Albéniz pobre bretón, pues que andaba siempre preocupado con las, en fin, las mil y una que le hacían, pues venía Albéniz y le hacía cualquier cosa y ya está, se había terminado todo. Es decir, una personalidad pues, noble, entregada, etcétera y de talento. Las relaciones entre maestro y discípulo fueron siempre muy francas. Albéniz fue su mejor paladín para la representación de los Pirineos. Eh, claro, este es un tema recurrente en, en Pedrell. Eh, eh, el hombre, eh, claro, los Pirineos para él representaron, o al menos así nos lo dice, y, y, y lo va contando no, no solamente antes de la época, sino también en la visión a posteriori, cuando escribe él su biografía, las jornadas de arte, etc. Eh, para él los Pirineos fue el punto de inflexión entre eh, toda, todo su ideal y el, el inicio de una desesperanza que, que cada vez pues, va siendo más real. Los Pirineos no eran simplemente una obra suya. Él ya había visto representadas otras obras suyas. Los Pirineos era, pues como vimos, el, el, el manifiesto nacionalista, y nacionalista no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de decir, vamos a devolver a este país la dignidad que como potencia musical, y potencia también en términos culturales, le correspondió, y sobre todo vamos a soldar. ...esta historia de la música y por esto insistía tanto... ...en la recuperación del pasado, no por un interés puramente cultural... ...sino porque este pasado era el testimonio de una conciencia... ...y esta conciencia nunca dejó de existir... ...y por esto, en la respuesta a Hanslick que les comenté el día pasado... ...lo que más le interesaba a Pedrell era no solamente no contestar... ...digamos, a las cuatro pues, inexactitudes que seguramente... Pues, ...una persona no enterada ni preocupada por la música española... ...podía saber, sino demostrarle que aquel ...lo que decía que el texto de su amigo Ixart en el año 89 que provocó los Pirineos, el hecho de que hubiese habido una regularidad continua en el quehacer musical la conciencia, el valor, etc. Bien, la abuela, la, perdón, Albeniz, eh, re, repito, fue su mejor paladín para intentar buscar, hacer gestionar la representación de los Pirineos. Y de hecho, la, cuando estos, los Pirineos se representaron en 1902, dos, en condiciones que ya hablamos el otro día, pues en condiciones no precisamente las mejores, eh, fue sobre todo debido a la gestión de Albeniz, que aglutinó a, un, a todos los discípulos y juntamente con Millana y con muchos más. Y amigos de Pedrell logró que al final pues, se pudiera representar la ópera. También antes con Morera y Granados, en 1895, que esos tres eh, compositores formaron una sociedad para representar óperas en Barcelona. Eh, la cosa pues no terminó bien, entre otras razones, porque Morera, Enrique Morera, pues se deshizo de, la, de, la, en fin, de este contrato. Eh, hay incluso un documento notarial eh, que, en fin, eh, hay, hubo. No llegó a la sangre del río, pero casi, casi. La huella de Pedrella en Albéniz se encuentra más en el espíritu que en la letra. En Parangón, con la relación maestro-discípulo, las estructuras, por ejemplo, del lenguaje de Merlín, muy cercanas a la, a la corrección wagneriana de Pedrell. cuando digo corrección me refiero a... a a fin, a, 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 a la manera que tendía Pedrell, no, no es que Pedrell corrigiera a Wagner, sino que no utilizaba masivamente eh, y exclusivamente la, la, la metodología wagneriana, sino que solamente algunos de los elementos, especialmente la concepción de, de Litt, la, la concepción de la, politona, la politonalidad y las posibilidades que tenía los leitmotifs, sobre todo. Esto se encuentra en Merlín. De, de, de Albéniz también las impresionantes páginas como no, de Iberia donde la voz de España se hace sentir en un piano que admiró el propio Debussy y que hoy día constituye aún su mejor legado todo ello representa quizás la mejor lección trenzada entre ambos en una integración de la música española al acervo universal otro de los discípulos de la primera hora fue Enrique Granados eh, su, su relación con Pedrell eh, aparece hacia 1883, muy posiblemente a través de su maestro de piano en Barcelona, eh, Juan Bautista Pujol. Pujol era un personaje formado en París y abrió en Barcelona una escuela de piano, eh, luego también es conocido pujol como editor de música, y eh, fue uno de los personajes importantes, juntamente con, con Pedrell, eh, de cara a la reintegración de la vida musical española y las relaciones con, con Europa. precisamente a lo ocurrido con Albéniz, Pedrell rehusó autocalificarse de maestro de Granados, Mientras este reconocía la importancia de su aprendizaje y orientación, también como Albeniz, Granados mantuvo una excelente relación con el maestro, interesándose por sus obras y buscando apoyos nacionales e internacionales para la interpretación de las obras escénicas de su maestro. Cuando obtuvo el premio por el alegro de, con de concierto, interpretado en Madrid en abril de 1904, escribe a Pedrell «La mayor parte de mi revelación artística se la debo a usted. A usted, pues, le doy mi enhorabuena de mi triunfo». A su vez, Pedrell explicita el carácter de su labor docente... Eh, ...en 1916, poco después de la muerte de Granados... ...en un artículo que publicó en la revista musical catalana. Dice Pedrell, a Granados, como a tantos otros que se prestaron a ello... Lo, ...lo he guiado simplemente por sí mismo... ...porque tenía aquella cualidad per se... ...que solo poseen los artistas elegidos... ...por tanto es un caso como hemos visto... ...muy, muy parecido al de Albéniz... ...la correspondencia entre Granados y Pedrell... ...nos revela datos muy interesantes... ...sobre su relación musical... ...y las comunes preocupaciones... ...es muy difícil establecer la cronología... ...porque Granados casi nunca pone la fecha... ...y además pues... ...no es raro encontrar cartas que dicen... ...hoy a no sé cuántos... ¿Eh? ...una de estas que cabe situar hacia 1895... Eh, ...dice... ...en una hermosísima expedición que hemos hecho por los Pirineos... ...los Pirineos reales, de verdad... Eh, ...con objeto de buscar canciones y argumentos para una ópera catalana... ...pues aquí les ha dado la chifladura de crear este teatro... ...quién sabe si podremos oír los Pirineos, los de Pedrell... ...como la mejor de dichas obras... Um, esto es seguramente de 1895 y, y hace referencia pues, a esta um, especie de empresa que intentaron montar entre Albeniz, Granados y Morera. Vaya trío para poder organizar cualquier cosa. Um, en otra le manifiesta haber leído... El, algunas obras, sobre todo el Tratado de Organografía Musical Antigua Española, publicado en 1901, y también los cinco volúmenes del Teatro Lírico Español Anterior al siglo XIX, publicado eh, años antes, en 1897. De, del Teatro Lírico Español Anterior al siglo XIX le llamó mucho la atención las tonadillas, que recoge, bueno, Pedrell, como saben, en, estas, en estos cinco volumencitos, eh, volumencitos, bueno, volúmenes, eh, recoge desde, desde tonos del siglo XVII hasta eh, música pues, de, del XVIII y las tonadillas, eh, claro, es, es un género eh, para teatral que en aquel momento pues, no estaba mm, estudiado, fue José Subirá el que otro de los discípulos de Pedrell, eh, que, que, relacionado directamente con Pedrell, que llevó a cabo el estudio tan importante sobre este tema. Esta última, sobre todo las tonadillas, eh, esta última obra eh, inspiró a Granados, eh, entre otras cosas, eh, un conjunto de seis piezas ...que él, en una carta a él dice... voy a ...tengo ganas de, de, de escribir una, seis estudios expresivos en, en forma de, de, de piezas fáciles... ...que es el título que finalmente... Eh, Llegó, pero antes le explica a él que dice: eh, Quiero hacer, por ejemplo, un primer movimiento que consistirá en un tema con diferencias, dice, a nuestro estilo. ¿eh? Luego, en la redacción definitiva, sería tema, variaciones variaciones y finales. ¿eh? Dice también: El quinto movimiento sería una especie de lead. ¿eh? Eh, y le pide a Pedrell, de cara a este lead, eh, a ver si había escrito pues, algún texto poético para eh, tenerlo pues, como digamos prólogo literario eh, y luego pues escribir eh, al estilo romántico, ¿no? una, como si fuera una romanza sin palabras. ¿eh? Eh, Pedrell no, no tenía ningún texto poético, se desconoce vamos hasta el presente que Pedrell hubiese escrito alguna vez poesía, y eh, finalmente utilizó eh, un texto eh, de, de Apeles Mestres, que como saben, un personaje muy polifacético de la Barcelona de fin de siglo, eh, poeta, ilustrador eh, y muy amigo, digamos, de, de todos esos compositores. A pesar de la relación de Granados con el modernismo, relación que a veces ha sido más culpa de la, la, la simple cronología que no de unos hechos y sobre todo de una conciencia eh, las primeras escénicas, obras escénicas perdón, de, de Granados, como son Fullet, Petrarca y Dante, incluyen un lenguaje wagneriano muy parecido al tipo de asunción del wagnerismo pedrediano. Por ejemplo, pues hay leitmotiven, hay eh, una estructura eh, instrumental y una, una tímbrica pues, muy relacionada, tam, no solamente con Wagner, sino, sino más concretamente aún con los Pirineos, con la manera de, de instrumentar de los Pirineos. En otras, eh, por ejemplo, Garciel, Picarol, Liliana, encontramos eh, un estilo, pues, quizás más propio, más desenvuelto, eh, que lo acerca a lo popular, incluso a veces incluso a veces con el uso de mm, temas musicales eh, eh, folclóricos, para encendernos, documentos etnomusicológicos. Eh, María del Carmen... ...representaría el uso del lenguaje perfectamente nacionalista... ...en consonancia con el núcleo general del legado pedrellano. El eh, repertorio pianístico de Granados sublima la referencia concreta... ...o la cita culta en aras de un folclore imaginado. Es cierto que en, en algunas obras eh, aparecen, si no cita, citas textuales... ...si, eh, por ejemplo, pues... Eh, ...algunos esquemas armónicos o eh, incluso ostinati o eh, algunos esquemas escalísticos de carácter modal... ...que son atribuibles eh, a determinadas eh, obras o, o a determinadas tendencias de, de, de la música española... ...en documentos etnomusicológicos. Pero, eh, mmm lo más importante es la creación de este folclore imaginado como les decía y eh, el mismo Pedrell en la necrológica de, dedicada a su discípulo, fíjense que los dos discípulos de primera hora y los dos que, que hacen llegar este mensaje de, de Pedrell a su manera eh, cambiando las cosas eh, según su propia personalidad pero que mantienen una veneración con, por Pedrell y reconocen el, digamos su, su, su labor de, de maestro eh, Pedro tuvo la desgracia de, de perderlos. De, en vida perdió pues, a la mujer, a la hija y a sus primeros discípulos, los, los que más amó, además, y que les trataba de una manera eh, pues, más, más cordial. Eh, Pedrell nos dice lo siguiente. Encontró, y, y yo simplemente lo que intentaba, intento con ese texto, es, es que se den cuenta de la, la visión que tenía Pedrell de la música de Granados. Hoy día quizás lo podemos ver de otra manera, pero es interesante lo que dice. Encontró, dice, las afinidades del orientalismo de nuestros cantos. Este es un tema que también preocupó mucho a Pedrell, porque en la Cataluña fratricida de aquella época recibió palos por parte de los modernistas. Claro, los modernistas representan una apertura hacia Europa, hacia la Europa gótica, para entendernos. La apertura hacia Europa aparece tanto en, en, en España como en, en Barcelona. ...en la Barcelona, digamos, de los años 30-40... Eh, ...ya hay, digamos, unas tendencias... ...pero eh, está clarísimo que el modernismo... ...a partir de 1888-90... Eh, ...pues busca estas tendencias de la Europa del Norte... Eh, ...esto explicaría, por ejemplo, pues alguna... Eh, ...o ayudaría a explicar, por ejemplo... Eh, el, ...la recepción tan cálida... ...del wagnerismo en, eh, en Cataluña... Eh, Bien, Pedrell, en sus eh, trabajos etnomusicológicos, pues encontró una gran cantidad de temas eh, de canciones eh, orientales, de canciones pues, eh, basadas en esquemas escalísticos árabes, que por otra parte son comunes con todo el Mediterráneo. Claro, Pedrell hacía ciencia, y los modernistas, pues no todos hacían ciencia. El modernismo no es una ciencia, sino que es una opción de carácter artístico, con ribetes que luego pues, intentaron ya... Eh, ...no solamente, es decir, se salen de la, del, del propio diseño de la música... ...y entran incluso en la política... ...pasando antes por la filosofía, etcétera, etcétera... ...bien, tuvieron pues a Pedrell como, eh, en fin, un, un loco... ...es decir, eh, vamos, eso no va con nuestra cultura... ...nosotros somos europeos, etcétera... ...sin darse cuenta que esto formaba parte, justamente... ...esto forma parte de la cultura europea... ...hoy día sabemos el gran legado del Islam... ...todo lo instrumentario de la Edad Media nos llega a través de los árabes. La España de la Edad Media, esta buena España de la Edad Media, que tiene tres culturas, tiene pues, la cultura cristiana, la cultura árabe, la cultura judía, y es esta época cuando más ha fructificado. ¿Eh? Luego lamentamos pues, todo lo que pasó. ¿Eh? Pero claro, eh, eh, en... en eh, ...digamos en momentos de efervescencia de la, de la Europa nórdica y de la Europa gótica... ...pues eh, esto chocaba y lo árabe pues era como considerado como inferior... ...y hay unos textos en una revista, la revista de los modernistas que se llamaba La Vens, ...hay unos, te, unos textos de Brossa eh, realmente eh, dignos de juzgado de guardia... ...en lo cual pues tienen... En fin, eh, ...claro... Eh, por tanto, Pedrell es muy interesante esto que dice, que encontró las afinidades del orientalismo de nuestros cantos. A todo eso hay que decir una cosa, que es que um, la ornamentación oriental adecuada, fina, delicada, alada, que requería su peculiar estilo ensoñador y vidente. Es un poco lo que hemos dicho antes, esta referencia al folclore imaginado, independientemente de que en alguna ocasión pues Granados pues, quisiera tomar una cita concreta, ...e independientemente de lo, las cosas que a veces aparecen... ...pero de las cuales los compositores no son conscientes... ...eso nos encontramos pues, continuamente con, con temas... ...vamos a ver, la Españoleta... ...que aparece en eh, algunos manuscritos italianos del siglo XVI... ...y que aparece otra vez en Gaspar Sanz... ...a finales del siglo XVII, creo que es, su, su libro sobre la guitarra es del 1677, si no me engaño... Eh, pues aparece también en la cuarta sinfonía de Brahms bueno no por eso vamos entonces a ver si Brahms se inspiró en un tema español porque bueno pues eso forma parte de una coiné que, que recorre pues, toda Europa Bien, sigamos adelante Manuel de Falla Falla se convierte en discípulo de Pedrell en, entre 1901 y 1904 cuando eh, Pedrell está en Madrid el día pasado, eh, si se acuerdan, hice una brevísima cronología de lo que era la vida de Pedrell, Pedrell se traslada a Madrid en 19, 1894 y allí vive diez años, hasta 1904, en que vuelve otra vez a Barcelona. La, el traslado a Madrid era fundamentalmente por las expectativas que tuvo, como ya les dije, de la posibilidad, que entonces se veía como bastante inmediata, de la representación de su ópera Los Pirineos, que no se representó en Madrid, se representó en Barcelona. En 1902. En Madrid también, como recordarán, pues se le reconocieron los méritos. Eh, él eh, entró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entró como profesor en el conservatorio, estuvo también pues, colaborando eh, con las instituciones vivas del Madrid de la época, especialmente el Ateneo madrileño, etc. Bueno, pues en esta época es cuando Falla se convierte en discípulo de Pedrell. La fidelidad de Falla a su maestro es, vamos, por encima de toda medida. Hemos admirado la cordialidad y el buen tono de sus dos primeros discípulos. Eh, esto es un grado superlativo en el caso de Falla y además de una fidelidad, de una nobleza inenarrables. Como vamos a poder, bueno ya saben seguramente, pero eh, creo que tengo algún documento que aún... Alguna, ...algún documento inédito, me, me parece, que les podré presentar. Eh, la fidelidad a su maestro fue total a lo largo de su vida, así como el reconocimiento a su labor de guía espiritual de buena parte de su obra. Eh, por ejemplo, La vida breve representa, según Federico Sopeña, el primer capítulo de lo popular, asim, asumido como inspiración personal... Claro, la vida breve, inicialmente, pues, se suponía que, o se supone, vamos, que se trabajó entre 1904 e 1905, eh, y 1905, y dice, por eso también Sopeña, Pedrell se ha ido, Pedrell ya en 1904 vuelve a Barcelona, a finales de 1904, dice Pedrell se ha ido, pero la vida, en la vida breve se palpa su magisterio. ¿Sí? Todos conocemos, pues, la obra anterior eh, de Falla, Uh, y a partir de aquí, pues parece que empieza a, a evidenciarse, uh, la, no, no la influencia, pero sí las, las, la huella, en todo caso, de, de, de Falla, perdón, de, de Pedrell. Posiblemente el trabajo, es posible que pu, pu, pudiera haber sido anterior a 1904, hay una carta... ...de Falla a Dirigida a en cual dice... ...inútil creo asegurarle con cuánto gusto y grande afecto se lo envío... ...se refiere a la partitura de La Vida Breve... ...así como también la emoción con que recuerdo aquella primera lectura del poema... ...que nuestro pobre amigo Fernández Shaw nos hizo en su casa de usted... ...en la casa de Madrid... ...y los ánimos que me infundió usted para el trabajo que iba a emprender... ...mucho deseo saber... ...su opinión de usted, maestro, sobre mi trabajo... ...aunque por tratarse de una simple reducción... ...es la partitura de canto y piano... Solo, solo podrá verlo de modo incompleto. Esta es una carta, una carta del año 13. Pedrell fue uno de los principales inductores... ...del viaje de Falla a París... A todos sus discípulos les recomendó siempre el contacto con Europa. en un ejemplo de honestidad nada común. Él decía, yo ya no os puedo enseñar más y lo que tenéis que hacer es salir. Salir porque este país es pequeño y aquí pues no hay nada más. O sea, que salir afuera e eh, eh, intentar sacar al máximo partido y llevar la música de España a darlo a conocer también eh, especialmente a Europa. Falla reconoció siempre eh, esta labor de Pedrell. ...en una carta del año 8, recién llegado a París... ...del 9 de febrero del, 8, del, del 1908... ...dice, cada vez me alegro más de haberme decidido a venir a París... ...y estoy agradecidísimo al modo como aquí me han acogido... ...y alentado para trabajar... ...Albeniz se ha portado conmigo admirablemente... ...yo no sabía que estaba en París... ...pero Ducat, que fue el primero a quien hice conocer la vida breve... ...me habló de él y me dijo que quería que me conociese... ...él, se refiere a Albeniz... ...fue que me presentó a Paul Millier... ...quien está traduciendo ya la obra y tiene decidido empeño en hacerla representada. A usted, maestro, se lo debo en gran parte, puesto que usted ha sido quien me abrió los ojos en la composición. Nunca lo olvidaré. Ya supondrá cuánto he hablado de usted con Albéniz... ...uniéndonos a los dos un tan sincero afecto y admiración hacia usted. Eh, un punto interesante de la guía de Pedrell fue el interés por la música española del pasado... ...tanto en las canciones populares como en lo que él suponía, como dijimos el otro día... ...pues una segunda etapa de música culta, la música de autor... Él ...creía pues que la, el canto popular era el canto creado por el pueblo, el espíritu del pueblo. Dice, voy a procurarme la obra, eh, se refiere a la, uno de los volúmenes de la autobiografía de Pedrell... ...las jornadas de arte, dice, voy a procurarme la obra que Ollendorf le ha publicado a usted... Y les ruego me indique los títulos y casas editoriales de sus colecciones de cantos populares, así como de las cantigas de Alfonso el Sabio, por usted, que recuerdo qué emoción me produjeron cuando las conocí en su casa de Madrid. Es una carta del año 10. Como sabido, algunos de los temas de, los cantigas, de las cantigas fueron empleados en la música incidental, por ejemplo, pues del Gran Teatro del Mundo, de 1927, y también en la salve de la Atlántida. Diversas utilizaciones de temas antiguos se encuentran diseminados en la música incidental de los títeres de Cachiporra, García Lorca, El entremés de Cervantes Los habladores, El misterio de los Reyes Magos, La vuelta a Egipto. Detrás de todo ello, ampliable a muchas más obras y especialmente en El retablo de Maese Pedro y el concierto para clave, donde la música antigua española es donde la música española antigua se funde con la del porvenir. Aquella idea de, de, del, es decir, el núcleo de la idea de Pedrell que es la conciencia del pasado como garantía del futuro ¿eh? la música antigua tanto en, en su edición de, como música tradicional la música culta y luego el, la relación con el porvenir ¿por qué? pues porque eh, nunca, nunca decaiga nunca se pueda decir que hay un parón, que hay un hiato que hay un vacío y por eso es, en cierta manera, eh, vamos, el concierto para claves es uno de los testimonios más claros, además, donde se ve la unión de esos dos elementos. Como resumen, podemos ver que Falla recurría, recurría con frecuencia a un repertorio muy determinado. Los romances, las cantigas de Alfonso de Sabio, el cancionero de Barbieri, el cancionero de Pedrell, el Parsifal de Wagner también y la obra de Tomás de Luis de Victoria. Detrás de todas estas obras están los ejemplos de Pedrell, el culto a la música del siglo de oro hispánico y el proyecto de realizar un homenaje a Victoria, Tomás Luis de Victoria, proyecto que quedaría prácticamente descartado en Buenos Aires en 1942. No tenemos eh, ninguna duda en poder asegurar la, que la inspiración masiva de Falla en el repertorio folclórico español es una deuda eh, hacia su maestro Pedrell. Durante los primeros años de su estancia en París, Falla siempre mandaba pues, todas sus obras para que Pedrell las aprobara. Por ejemplo, tenemos una carta referente a las tres melodías del año 1910 que fueron sancionadas por Pedrell. Estas palabras de Falla son suficientemente elocuentes para confirmar lo que les estoy diciendo. Dice en esta carta, le aseguro que cuando escribo música pienso frecuentemente. ¿Qué le parecerá esto al maestro y nunca jamás olvido que fue usted quien me puso en camino del arte verdad, como siempre digo en toda ocasión que se le presenta el recuerdo pues está siempre presente, hasta en aquellas obras que llevaron a falla a los puntos más altos de su fama conociendo su carácter no es posible que falla eh, simplemente cargar a las tintas para buscar el halago del maestro, además falla era un hombre que no era proclive eh, al halago eh, ...el mismo Falla aseguró que... ...tanto en el amor brujo como en las siete canciones españolas... ...tuvo en cuenta los consejos de Pedrell... Eh, ...en una carta del, a Felipe Pedrell del 1914 le dice... ...deseando estoy conocer el cancionero popular... ...¿cuánto se le debe a usted en España? ...yo voy a publicar ahora siete canciones populares... ...lo he hecho como estudio sobre ello... ...pues he procurado evocar por el acompañamiento instrumental... ...de piano el carácter, no el de la canción, sino de la región en que se cantan. Mucho deseo podérselas enviar para saber su opinión tan preciosa para mí. También referente al amor brujo, en otra carta de 1915, del 15 de junio, dice «Bien quisiera que oyera usted el amor brujo, porque en él he procurado seguir muchas de sus admirables doctrinas. Aquí se hizo 30 veces en unos 20 días, y luego, cuando marchamos a Valencia, Pastora Imperio lo representó allí seis veces, pero tuve la mala fortuna de que riñese ella con el director de la orquesta». Bien, eh, Falla muestra muchas veces en sus contactos epistolares un gran interés por el cancionero. El cancionero es uno de tantos proyectos de Pedrell que empezó gestándose pues muchos años antes y que no terminaría pues hasta los años 20. ¿eh? Y fue, eh, fue providencial eh, en este momento la presencia mm, al lado de, de un Pedrell eh, pues ya herido de muerte y un Pedrell eh, muy eh, disgustado por y muy, en fin, eh, muy mal estado de... de de salud espiritual y moral la presencia de una persona animosa y efectiva como, como Gerard Roberto Gerard que fue el que buscó incluso un editor él era de un pueblo de la provincia de Tarragona de Valls y buscó pues un editor de Valls para que le pudiera pudiera llevar a cabo esta, esta edición. La primera edición de hecho es de, de Castells la imprenta Castells de Valls um... ...bien pues en este el, el interés de, de falla por el cancionero eh, es continuo y eh, hay una carta en la cual pues ya ha recibido parte del cancionero... ...dice querido maestro, esta carta es de, de 19, del 1918 de julio de 1921, un año antes de su muerte. Querido maestro de la muerte de Pedrell, eh, he recibido el ejemplar del cancionero que usted ha tenido la bondad de enviarme y le agradezco de todo corazón... «¡Qué obra admirable y emocionante! En ella está guardado lo más puro espíritu de nuestra música. Aseguro a usted, maestro, que en no, en no pocos casos, al leerla y al tocarla al piano, se me han saltado las lágrimas, aunque no soy nada llorón. Muchos de los cantos me eran ya conocidos» por haberme muchos prestado usted en diferentes ocasiones, y hasta hecho algunos de menos. Una canción de columpio que usted nos hizo oír en una de sus inolvidables conferencias del Ateneo. Tal vez me equivoque, pero si en efecto no está incluida en el cancionero, agradeceré infinito a nuestro excelente amigo Roberto Gerard que me traiga una copia de ella cuando venga a Granada. Por él sé que han dedicado ustedes algunos ratos al Sombrero de Tres Picos, y asupondrá a usted lo gratísimo, lo gratísimo que me es saberlo. ...como vemos, pues, el cancionero... Eh, ...algunos de los materiales del cancionero... ...fueron empezados desde muchísimos años... ...como mínimo, pues, desde la estancia de, de Pedrella en Madrid... ...a principios de siglo... ...cuando coincidieron con, con falla. Bien. También sobre la vida breve... ...pues podemos encontrar los testimonios... ...y eh, evidentemente que hay... Eh, ...los testimonios son, son continuos. Eh, es más... Mmm, hay incluso obras de Pedrell que fueron, fueron eh, arregladas por Falla, fueron eh, adaptadas por Falla en diversas ocasiones. Por ejemplo, eh, fue Falla el que seleccionó los fragmentos de La Celestina que mmm, Pau Casals, en su, con su orquesta, interpretó en un concierto en el año 1924. Eh, también en 1937 Falla adaptó el canto, el canto de los canto de los de la ópera los Pirineos, para un himno marcial de José María Pemán, el himno marcial. Trabajó también sobre el coro de monjes del prólogo de la ópera, ...el coro de monjes, perdón, del prólogo de la ópera... ...en vistas a un proyecto de homenaje a su, a su maestro... ...iniciado por la Asociación Wagneriana... ...y continuado por la Institución Cultural Española. Reorquestó también la canción de la estrella de, de los Pirineos... ...y también tra trabajó en La Glosa. La Glosa es una sinfonía jubilar... Eh, ...que compuso Pedrell para la inauguración del edificio... ...del Palacio de la Música de Barcelona en 1908... ...también eh, hay que tener presente que eh, aparte de estos arreglos eh, hay una obra que es pedrelliana ...que eh, está in incluida dentro del conjunto de homenajes que Falla dedicó a Debussy en 1920... ...Enrique Fernández Arbós en 1934, Paul Dicat en 1935 y la Pedrelliana a Pedrell... Eh, ...es una obra pues compuesta entre 1938 y 1939... Ahí se inspiró en unos fragmentos de La Celestina, que, que para Falla era la mejor, eh, indudablemente, de sus óperas. La Pedrellana se estrelló en el Teatro Colón de Buenos Aires el 18 de noviembre de 1939, con algunas modificaciones que Falla añadió en 1941. Eh, para terminar la fidelidad de Falla, bueno, hay cosas pues, que son mucho más conocidas, pues por ejemplo, el hecho de que eh, le nombraron pues, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, le, le nombraron académico numerario y Pedrell pues nunca logró, nunca llegó a tomar eh, posesión porque creyó que la Real Academia hubiese podido quizás obrar de otra manera. ...con su maestro, con Pedrell... ...ya que Pedrell, pues cuando en 1904 volvió a Barcelona... ...pues al cabo de un tiempo la Real Academia cubrió la plaza... ...también eran... ...en aquella época las cosas eran diferentes... ...hoy día no, no son así, ni muchísimo menos... ...la fidelidad eh, a su maestro... ...en cuanto al falla compositor la vemos hasta su última obra... ...en la Atlántida hay pues muchas huellas... Eh, ...que no, vamos, por mor de no pecar de de salirme del tiempo ya no voy a hablar de él pero en todo caso recordar pues que hay muchas coincidencias entre la atlántida espirituales entre la atlántida por ejemplo y los pirineos eh, mientras eh, también el, el, el caso pues de, de utilizar un texto de verdad eh, parece pues más o menos inducido por pedrell eh, y también eh, hay pues algunas cosas que ...por ejemplo, pues, que se la estructura general de la obra... ...en un prólogo y tres actos como los Pirineos... ...también eh, pues, vemos eh, algunos personajes... ...como Sopeña... Eh, ...dice, pues, eh, este personaje del, 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 de un corifeo... ¿no? ...que es parecido pues, al que sería el trujamán del Retablo... Eh, ...y también podía ser el bardo de los Pirineos... ...o el corifeo del, del, del Comtarnau, etc. Eh, cuando murió Pedrell... Eh, Manuel de Falla escribió, como ustedes saben, pues un artículo muy importante en la Revue Musical en 1923, en el cual manifiesta su fidelidad total, agradece lo que hizo Falla y dice que sin Falla ni él, por supuesto, hubiese sido lo que fue, ni España hubiese entrado, como repitió en más de una ocasión en lo que él llama el concierto de las naciones. Hay una carta, aunque me imagino que es la primera vez que aparece y que debo, pues... Uh, mi esposa que está trabajando sobre mm, un tema parecido, dirigida a la familia Albéniz en 1926, a raíz de la mm, biografía que Henri Collet escribió sobre Albéniz. Que por cierto, Henri Collet, pues hay una toda unas, una serie de cartas en las cuales pregunta eh, cuestiones tan palmarias y tan eh, simples eh, a la familia sobre Albéniz que parece que realmente pues no, no tenía... En fin, muchos detalles sobre lo que era eh, este personaje. Bien, dice, cumpliendo el encargo de ustedes, y después de una lectura del libro de Cole, les adjunto la nota de las páginas en cuestión. Es una carta de 1926. Claro está que no señalo mi desacuerdo con ciertas opiniones y juicios... ...para esto habría que rehacer una buena parte del libro. Lo único que señalo a ustedes son las páginas... ...en que se hace mal uso de determinadas opiniones... ...que el maestro, en momentos de mal humor, como a todos nos pasa... ...y sin que reflejaran su verdadero sentir, emitió en la intimidad. Estimo que su publicación en un libro que ha de ser leído en el mundo entero... ...significa un abuso de confianza... ...y un desacato a la memoria del maestro, de Pedrell. Aunque la intención de Colé, claro está, no haya sido esta y ello, sin contar con que no pocas de esas opiniones están erróneamente atribuidas a Albéniz, como ustedes saben mucho mejor que yo. En cuanto a lo que directamente me concierne, excuso decirles que hago caso omiso de ello, pero no puedo hacer lo mismo por lo que respecta a Pedrell. Encuentro por parte de Colé el injustísimo y lamentable deseo de anular la benéfica influencia que ejerció en cuantos fuimos sus discípulos. Las páginas que señalo bastan a probarlo. El caso es aún más chocante si se recuerda lo mucho que el mismo Colé se ha beneficiado de los trabajos de Pedrell. Se trata además, como todos sabemos, de un maestro que sufrió en vida las más negras injusticias. Y es tristísimo pensar que ni su misma muerte ha sido suficiente para aplacar a sus enemigos. Son duras palabras de Pedrell hacia la injusticia. Perdón, duras palabras de falla ante la injusticia, eh, en este caso la de Pedrell, y que ejemplifica... Eh, ...la categoría ética de Manuel de Falla... ...manifestada además en muchas otras ocasiones. Otro de los discípulos que contribuyó a llevar estas ideas de Pedrell... Eh, ...hacia una dimensión universal... ...fue Roberto Gerard. Roberto Gerard y Eugenio Anglés son sus últimos discípulos... ...sus discípulos más jóvenes. Eh, los dos son... Eh, tarraconenses como, como Pedrell, y eso influyó porque se movieron, se supieron mover en una, en una dimensión en la cual pues esta carta en más de una ocasión jugó tuvo tuvo una determinada importancia. La, en el caso de Gerard, la influencia de Pedrell se detecta en toda su obra, a pesar de haber terminado su formación, Gerard, con Schoenberg, y haber sido el precursor del serialismo en España. Con, en el caso de Gerard, eh, nació Gerard era nació en Valls, en, esta, en este pueblo de la provincia de Tarragona, pero la familia era una familia suiza, de origen suizo, que llegaron a Cataluña pues eh, para montar un negocio eh, de enología. Estudió primero en su ciudad natal, luego se trasladó en su juventud a Múnich para estudiar en la Real Academia de Música y volvió en cuanto pues empezó la Primera Guerra Mundial en 1914. El conocimiento con Pedrell es aproximadamente de 1916 y entre 1916 y 1920 trabajó intensamente con Pedrell. Mientras tanto, también eh, trabajaba, especialmente en lo que se refiere al piano, con Enrique Granados y luego con Frank Marshall. Pedrell, le, una vez, pues, creyó que había terminado su formación y dijo, ahora lo que tienes que hacer es volar, vete a Europa, y que además están las cosas eh, cambiando mucho, eh, y que, que, bueno, pues, que, que viera que es, eh, en fin, eh, lo que estaba pasando. Fíjense que, además, eh, el final de la Primera Guerra Mundial ...produjo en todos los campos de la cultura y en el de la música... Eh, ...unos cambios realmente muy grandes. Eh, parece que no fue Pedrella que le aconsejó que fuera con Schoenberg... ...sino que esta fue una decisión eh, más personal del propio Gerard... ...pero lo importante fue que... Eh, ...este fue el maestro escogido... ...además en los años, estos siete años de silencio de Schoenberg... ...del cual con el cual eh, Gerard estudió y llegó a ser ayudante suyo y luego pues uno de sus discípulos, aparte de sus dos grandes discípulos, eh, Berg y Anton von Bern, y también pues eh, Ernst Krenek etc., eh, Roberto Gerard fue uno de sus principales valedores. Eh, es muy curioso, por lo tanto, porque eh, Pedrell, en este aspecto, así como... Eh, ...Albeniz, Granados y Falla han entrado en contacto especialmente con la música francesa... Eh, ...a través de, de, de Gerard encontramos el punto de contacto con la música alemana... ...y con la música además más trascendente y más seria de esta época... ...como era pues, el tonalismo avanzado y, y ya el dodecafonismo de Schoenberg. Eh, Gerard, por otra parte, es un ejemplo continuo del uso de la metodología pedrelliana. Eh, y en su caso pues está muy claro la autorización de, de lo que sería la musicología como eh, una, una tarea o una estrategia al servicio de la música eh, todos los materiales él hizo mucho trabajo de campo siguiendo las eh, instrucciones de Pedrell de la manera más científica según la época y curiosamente participó en el archivo de etnografía y folclore que creó curiosamente ...la Cátedra de Ética de la Universidad de Barcelona, entonces regida por un personaje excepcional... ...que fue eh, el doctor Tomás Carreras Artau. Eh, también Tomás Carreras reclu Artau reclutó a Iginia Inglés para la Biblioteca de Cataluña... ...y en este aspecto pues, fue el que encauzó dos vocaciones eh, importantes como ya he dicho antes, gestionó también con el editor Castell de Valls la posibilidad de eh, editar el cancionero eh, espa popular eh, español de, de Pedrell. También durante la guerra civil eh, intervino Roberto Gerard en, en, dentro de la comisión de salvaguarda del patrimonio y como es conocido, eh, Roberto Gerard no solo pues, compuso una cantidad, una, no solamente tuvo una actividad compositiva, además de una calidad extraordinaria, eh, no podemos olvidar nunca que Gerard es uno de los grandes sinfonistas de, del siglo, eh, pero también trabajó desde el, en el propio dominio musicológico, no solamente en la etnomusicología. Él, por ejemplo, pues es el que hizo la transcripción y estudio de los seis quintetos eh, del padre Soler y también de la ópera La Merope de, de Tarradellas. Es especialmente, hay, hay una obra eh, que es La Alta Nación del Rey en Jauma, es una cantata, contexto del poeta Carné, escrita en 1932, donde se ve eh, el punto exacto de inflexión entre eh, las teorías del nacionalismo eh, de Pedrell y el, el atonalismo expresivo o expresionista de Schoenberg por ejemplo eh, de Pedrell pues, utiliza eh, primero el material popular el, el material que es eh, pues, canciones tradicionales eh, canciones eh, según los sistemas de recolección de aquella época los géneros cultos antiguos como son la letanía, el divino la folía, la pasacalla, el coral y de Schoenberg utiliza el atonalismo expresionista y también la relación entre la horizontal contrapuntística y la verticalidad armónica, eliminando todas las funciones tonales. Eh, esta obra, además, obtuvo el premio de la SIM, que es la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea, de Ámsterdam en 1932. Y esto fue importante porque, gracias a ello, eh, Gerard pudo proponer que el próximo... El, 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 el inmediato eh, la, la, el congreso de esta sociedad se hiciera en España, eh, que se discutió si se haría en Madrid, en Barcelona, y finalmente se llevó a cabo en Barcelona. Mm, concretamente, también conjuntamente con el tercer congreso de la Sociedad Internacional de Musicología, que llevó a cabo el otro discípulo de inglés, de, perdón, de Pedrell, que era uh, inglés. Por lo tanto, tenemos el testimonio de otro discípulo que desde el punto de vista de lo que era la composición musical llevó a su manera eh, estas eh, ideas pedrellianas y eh, pues con, en contacto con la música germánica de aquel momento y termino con inglés inglés eh, no es compositor es un musicólogo y ...puedo hablar de inglés, podría hablar de muchísimos más... ...pero es inglés quizás el que capitaliza de una manera más, más concreta... ...la influencia directa de Pedrell... ...y el que siguió sus pasos y realizó en cierta manera los sueños... ...que en musicología tenía Pedrell... ...los otros los realizaron especialmente estos discípulos... ...y otros también que podríamos añadir... ...pero especialmente estos que hemos dicho... ...anglés conoce a Pedrell en 1912... ...conoció a Pedrell... Bueno, conocí a Pedrell posiblemente un año antes, en el año 11, cuando Pedrell cumplió 70 años, la ciudad de Tortosa, su ciudad natal, le organizó un homenaje, se publicaron un volumen de escritos llamados Escritos eortásticos, y entonces, Anglés eh, era un seminarista... Eh, ...creo que era subdiácono en aquel momento del seminario de, de Tarragona... Eh, ...conoció al, a uno de los sacerdotes que más influyeron en esta época... ...sobre Pedrell, que era don Froilán Bertrán... ...creo que era cura párroco de las Casas de Alcanar... ...un pueblecito de pescadores cerca de, de Tortosa... ...y eh, a partir de entonces se inició una relación que ya no terminaría... ...Pedrell aceptó a inglés como alumno... Eh, empezando sus estudios de armonía en octubre de este mismo año, 1912 eh, después de que volviera de Montserrat donde había ido a estudiar con el padre Suñol por, indica por indicación de Pedrell Suñol, Gregorio Suñol, como ustedes saben en los años 30 llegaría a ser el presidente del Instituto Pontificio de Música Sacra y era uno de, los, de las cabezas visibles en la España de aquella época del movimiento gregorianista ...Anglés, que solamente quería saber unas cuantas ideas de armonía... ...para poder acompañar al canto litúrgico... ...de forma arrítmica y libre como el gregoriano, según sus palabras. Hasta aquel momento, Anglés mmm, había seguido los métodos de Aranguren... ...la guía práctica y el tratado de armonía de Eslava. Delante de aquellos métodos del siglo XIX, Anglés pedía a Pedrell... ...sobre la existencia de fórmulas más simples... ...como las que él había leído en transcripciones, por ejemplo, de Cabezón. Gracias a las gestiones de Pedrell... ...y el buen sentido de un gran obispo eh, conocido luego en la... ...sobre todo por su papel en la guerra civil española, Monseñor Vidal Ibarraquer... ...uno de los pocos obispos que no firmó la carta pastoral... inglés pudo salir de Tarragona y pasar a estudiar a Barcelona... ...y a partir de allí pues ya eh, Pedril le pone en contacto enseguida... ...con el Instituto de Estudios Catalanes... ...con la Universidad de Barcelona... ...especialmente esta curiosa cátedra de ética... ...que fundó el archivo de folclore y etnografía de Cataluña... Eh, ...la biblioteca, la propia biblioteca de Cataluña... Eh, ...formada en 1907... ...y que enseguida pues hubo una sección de música... Eh, ...que le propusieron pues a, ...se le propuso a Pedrell el poder presidir esta, esta sección... ...y Pedrell pues ya dio el nombre de inglés... Gracias a estas gestiones, eh, Pedrell dio mm, toda su biblioteca a, a la Biblioteca de Cataluña y Anglés, eh, al cabo de poco tiempo, pues pudo mm, realizar el sueño de Pedrell. Anglés eh, le mandaron la propia Biblioteca de Cataluña pues, a estudiar a, en la Universidad de Göttingen y en la Universidad de Freiburg y eh, con este armazón, eh, Pudo llegar a tocar y hacer realidad eh, pues todo aquel, aquel ensueño de Petrell, que además formaba parte de una unidad indisoluble y que aquí pues, hemos tenido que explicarlo de esta otra manera. Uh, las ediciones de inglés desde la Edad Media hasta el Renacimiento siguiendo las grandes tradiciones de lo que era la musicología en aquel momento en las universidades más avanzadas que eran las universidades alemanas uh, ya se hizo pues uh, una vez desaparecido Pedrell Pedrell murió en 1922 y expiró en en brazos de inglés Hemos hablado de Pedrell y el regeneracionismo en un programa, en una idea que se forja en la mente de un joven de provincias atormentado por las desgracias de su vida, con sueños que posiblemente nunca hubiese llegado a realizar y que por una voluntad, por un tesón y por un talento no llegó él a realizar pero sí a proponer. En todo caso, por sus frutos los conoceréis. Esta breve y apretada crónica de la cualificación y expansión de la música española por la ruta de la universalidad a cargo de los discípulos de Pedrell debería servirnos, creo, como punto de reflexión sobre la calidad de la obra pedrelliana. Gran parte de ella está, aún hoy día, desconocida, especialmente su obra compositiva. Alguien pensará, quizás... ...que este ha sido el juicio de la historia. Esta suposición se apoya en una convención huera, ambigua y falaz. Como dice Dalhaus... ...no conocemos la historia. De la historia solo poseemos lo que nuestra red, la red del historiador, ha podido pescar. Y por otra parte cabe tener presente que, a diferencia de cualquier otro documento histórico las obras musicales de otros tiempos las recibimos no como un simple documento de la época sino como obra de arte cuyo impacto conserva el frescor y la inmediatez del momento de su creación lo que la sociedad fratricida cainita y acomplejada de la España desde el fin del siglo XIX juzgó sobre sus músicos no tiene la misma vigencia para la nuestra su canon no es tampoco el de nuestro tiempo alejados de la radicalidad y de la primariedad de la época creo que pertoca a nuestra generación devolver a la sociedad española una música que debió haber sonado hace 100 años y que debió haber formado parte de la referencia cultural y musical española de su tiempo ¿Hasta cuándo? Ojalá con estas pobres palabras, haya podido fomentar entre ustedes el interés por desvelar y recuperar la música de Pedrell y de tantos otros maestros que aún descansan en el injusto sueño de los justos. Y nada más. Muchas gracias.